0: Mund auf, der Podcast
1: Freunde der modernen Personalgesuche, hier ist er wieder, der Instagram-Funnel unter den Dental-Podcasts. Und wenn ihr nicht, wie ich, lange Zeit nicht wusste, was ein Funnel ist, wir haben euch René und Sebastian mitgebracht. Die werden euch das heute Abend erklären. Herzlich willkommen, ihr zwei.
0: Ja, moin. moin Vielen Dank moin. für die Einladung.
1: Und äh, oft kopiert, aber nie erreicht, auch er ist wieder da, Dr. Erik.
2: Wunderschönen guten Tag, Armin.
1: <lacht> Sorry, jetzt habe ich euch ein bisschen das Wort abgeschnitten. Ähm, ja, herzlich willkommen nochmal. Wir hatten schon mal ne das äh, Vergnügen, miteinander eine Folge zu den Ranking-Docs aufzunehmen. Jetzt seid ihr mit ZFA Traumjob wieder am Start. Und deshalb haben wir das als Anlass genommen, heute nochmal die moderne Personalsuche als Thema uns auf die Fahnen zu schreiben. Da freuen wir uns natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Ja, sehr gerne. Also sowohl mit Ranking Docs nach wie vor am Start und mehr am Start als je zuvor und zusätzlich auch mit ZF Traumjob. Genau, können wir gerne über beide Sachen mal heute ein bisschen sprechen.
2: Ja, so ein bisschen hat sich euer Betätigungsfeld, glaube ich, verschoben. Das letzte Mal war es noch so Homepage und Google Ads, sage ich mal. Und jetzt ist es in Richtung Personalsuche auf mehreren Ebenen. Hauptsächlich so dieses Social Recruiting und Kampagnen schalten, um eben Personal zu gewinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, also ich sag mal so, wir kommen ja eigentlich so aus der Patientengewinnung in dem Bereich. Also durch Google Ads vor allem und äh, ja, Suchmaschinenoptimierung wurden aber seitens der Kunden noch immer wieder mit dem Personalproblem konfrontiert, haben entsprechend dafür Lösungen entwickelt, haben die Lösung auch über Monate immer weiter optimiert, sodass das auch so ein bisschen zu unserem Steckenpferd wurde. Und aktuell ist es so, dass ein Zahnarzt mit uns häufig in die Zusammenarbeit startet aufgrund von Personalproblemen, das heißt, er hat bestimmte Vakanzen in der Praxis, die besetzen wir mit einer Kampagne und dann im Anschluss ist das Thema Patientengewinnung auch wieder interessant, weil ja auch wieder Kapazitäten da sind. Also sowas so der natürliche Verlauf aktuell.
2: Also habt ihr das äh, Angebot eher erweitert? Es ist nicht so, dass ihr diese Google Ads, sage ich mal, gar nicht mehr macht, oder?
0: Nö, nee, genau, also das ist erweitert, kann man so sagen, ja.
2: Weil mich hatten äh, ein paar Hörer tatsächlich in letzter Zeit gefragt gehabt. Also A, weil ich eure Folge oft mal ähm, empfehle, wenn ich mit Leuten drüber diskutiere, wie man äh, bei Google vorne gefunden wird und warum das der Kollege besser macht, dann sage ich immer, eigentlich haben wir eine ganz geile Folge aufgenommen mit euch und das ist echt, die kommt echt gut an, muss ich sagen. Und da gab es jetzt zwei, drei, die gesagt haben, ja, ich habe dann da auf ihre Homepage geguckt und da habe ich jetzt zu äh, Homepage-Optimierung und SEO gar nichts mehr gefunden. Machen die das noch?
0: Ja, das stimmt. Also ja, machen wir noch. Aber der Einstieg ist wie gesagt in der Regel das Thema Personal. Da haben wir unseren Schwerpunkt hin verlegt. Aber ähm, ja, Anfragen zu Patientengewinnung und so weiter nehmen wir natürlich auch an und ähm, schauen wir uns auch an, ob wir da entsprechend helfen können.
2: Okay, aber dann stimmt es, dass das auf eurer Homepage gar nicht mehr so ein Portfolio äh, dargestellt ist, oder?
3: Ja, aktuell tatsächlich, ja. Wir sind auch dabei, eine Website ist ja auch ein lebendes Konstrukt, ja. also ein Organismus, den auch dabei zu überarbeiten. Das heißt, wir werden da auch perspektivisch wieder dieses Angebot der Patientengewinnung positionieren, aber wir sind da gerade selbst noch in der Findung, wie wir das jetzt entsprechend formulieren und positionieren, weshalb da aktuell nichts zu finden ist, aber definitiv demnächst wieder ein entsprechender Abschnitt vorhanden sein wird.
2: Perfekt, aber ähm, damit habe ich auf jeden Fall Feedback gehabt, dass ähm, A unsere erste Folge gut ankam und bin mir sicher, dass auch jetzt die zweite Folge gut ankommt, weil halt wirklich viel Input drinne war. Und äh, das sind beides so Themen, wo man so ein bisschen leidenhaft, glaube ich, auch ein paar Sachen machen kann und dann sehr schnell auch merkt, wie viel man nicht versteht. Ne? Und ich glaube, da werden wir heute auch wieder landen, dass wir am Anfang einfach mal drüber reden, was das ist und vielleicht können wir dann sogar ein bisschen durchgehen, wie denn so eine Kampagne ungefähr abläuft. Aber Matze, wie ist denn so der Einstieg? Warum braucht man überhaupt äh, jemanden, der einem hilft, Personal zu finden? Haben Haben wir so viel Mangel?
1: Ja, das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe und da bin ich ganz gespannt. Ihr habt euch ja bestimmt äh, intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt bzw. viel Praxiserfahrung schon gesammelt. Das wird ja überall, also wir haben ja überall Personalmangel gerade im Moment. Ähm, ist es wirklich ein Personalmangel, dass keine Leute da sind oder ist es eher ein Umverteilungsproblem? Wie würdet ihr das
3: beurteilen? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Ressource Arbeitnehmer, egal in welcher Branche, wie du schon richtig sagst, knapper geworden ist. Das hat halt ganz viele Gründe, sei es demografisch, ähm, sei es einfach, dass auch andere Berufe entstehen. Also ne, diese Arbeitswelt allgemein ist ja im Wandel, dass viel automatisiert wird, weshalb es dann auch viele kreativere Berufe jetzt gibt, sowas wie Content Creator, was man vielleicht vor 20 Jahren auch noch nicht kannte. Weshalb auch so, ich sag mal, konventionelle Berufe vielleicht nicht mehr so interessant sind wie früher. Das heißt, zusammengefasst, ja, es gibt schon einen gewissen Mangel, also es gibt kein Überangebot von Arbeitnehmern. Ich glaube, das kann man wirklich dementsprechend schon äh, feststellen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Markt komplett leergefegt ist und ein krasser Mangel besteht, sodass man jetzt gar keine Arbeitskräfte mehr findet.
0: Genau, vielleicht mal am, am Beispiel ZFA. Eine, eine ZFA, die ja Früher nur in der Praxis arbeiten konnte, hat ja heute noch viel mehr Möglichkeiten durch digitale Arbeitswelten. Bestes Beispiel sind wir. Wir haben zwei ZFAs bei uns eingestellt und stellen gerade noch eine dritte ein. Das heißt, die, das ganze Wissen, was die Fachkraft mit sich bringt, kann sie auch auf andere Art und Weise nutzen, nicht nur in der Praxis. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, der damit reinspielt. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch noch Fachkräfte. Man muss dann eben auch die richtigen Wege finden, die zu erreichen. Und da auch ähm, ja, bei einem Arbeitnehmermarkt auch eine gewisse Attraktivität ausstrahlen als Arbeitgeber. Mhm.
2: Ihr schafft also künstlich diesen Mangel herbei, den ihr braucht. <lacht> <lacht> Man regeneriert
1: selbst die Anfrage. Das ist ein cooles Konzept. Ja. <lacht> 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 Noch ganz kleine Flamme, ja. <lacht> äh, aber was würdet ihr denn sagen, was sind denn eure Erfahrungen nach? Ihr redet ja bestimmt auch viel mit den Leuten und auch wenn ihr wen eingestellt habt, habt ihr Erfahrung? Was was ist da der Grund, warum die aus der Praxis rausgehen? Sind die schlecht behandelt worden? Liegt es das daran, dass wir einen Durchschnittsalter von Praxisinhaber von ca. 52 Jahren haben, dass da viel ähm, viele sich auf dem Thema Personal ähm, finden und binden nicht weitergebildet hat? Also vor allen Dingen binden nicht weitergebildet mhm. haben. Wie sind da eure Erfahrungen?
0: Ja, also wenn wir eine Bewerbung für einen Kunden generieren, dann fragen wir für den Kunden auch ab was der ähm, Fachkraft eigentlich wichtig ist im Job, also warum sie wechseln will im Prinzip. Und das werten wir für uns anonymisiert aus und dadurch haben schon eine sehr gute Datenlage, warum eigentlich eine ZFA die Praxis wechselt, warum so eine ja, gewisse Umverteilung stattfindet. Und ähm, man kann das ja so ganz grob zusammenfassen, wenn man jetzt über Mitarbeiter-Benefits spricht, gibt es so zwei Arten von Benefits. Es gibt finanzielle Anreize, und die müssen natürlich irgendwie stimmen. Das heißt, wenn alle Praxen in der Gegend eine übertarifliche oder überdurchschnittliche Zahlung bieten und ich selbst als Praxinhaber nur tariflich oder vielleicht sogar drunter zahle, dann muss ich natürlich schauen, dass ich da irgendwie mitziehe. Ne? Das ist schon mal klar. Also irgendwie auch gerade zu heutigen Zeiten mit Inflation und so weiter ist das Finanzielle ein wichtiger Punkt, aber häufig nicht der ausschlaggebende Grund für einen Wechsel. Das sind häufig eher so weiche Faktoren, wie wir sie nennen. Also sowas wie, also das Team steht in der Regel an erster Stelle. Also es, ähm, Die ja, Leute müssen sich einfach wohlfühlen im Team. Da muss ein gewisser Zusammenhalt herrschen. Es ist nicht schlecht, wenn eine Praxis Team-Events anbietet oder Vergleichbares, sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Also das alles sind eher so die Punkte, die nachher für einen Praxiswechsel ausschlaggebend sind. Und da muss man sich als Praxisinhaber dann die Frage stellen, ähm, was mache ich eigentlich gerade fürs Team, für die Fachkräfte selber, damit die sich auch fort und weiterbilden können und so weiter und wie kommuniziere ich das nachher auch? Also ich finde das spannend. Das ist so ein Thema, das man ja die ganze
2: Zeit hat, auch jetzt als junger Zahnarzt und angehend irgendwie mal in Richtung eigene Praxis denkend, äh, fragt man viel die Mädels und jetzt gerade sind wir ja noch sehr nah dran. Und gerade das Thema Fortbildung erwähnen die immer, aber ich bin, also ich, ich glaube, dass da auch einfach so Vorstellung und Realität super weit auseinanderklafft, weil am Schluss ist das, worüber sie sich am meisten beschweren, entweder die blöde Kollegin, meistens die blöde Kollegin 20 Jahre älter im Job und gibt ihr halt irgendwelche Regeln vor, <lacht> oder mhm. das Geld. Das ist so ein bisschen mein mein Eindruck. Und ähm ich, ich habe zunehmend Verständnis dafür, dass es alles kein Kinderspiel ist und nicht sehr leicht ist, die Leute, gerade junge Leute, heutzutage noch motiviert, ähm, leistungsorientiert, fähig, leistungsbereit, sagen wir es lieber so, leistungsbereit, im Job zu halten. Und ich meine, da, da kann man jetzt, vielleicht können wir an der Stelle einmal überlegen, welche Sachen kann man alles anbieten? Ihr werdet ja dann mit euren Zahnärzten, für die ihr sucht, auch überlegen, was sind so die Sachen, die ihr bietet, neben, sage ich mal, einem fairen Job und einer fairen Bezahlung. Also welche Sachen gibt es da? Ähm, und dann ist für mich natürlich, wie, wie immer, die Frage, wie hebe ich mich da noch von anderen ab? Weil wenn ich nach rechts und links schaue, machen alle irgendwie das Gleiche. Also wir machen... Frische Früchte gibt es für die äh, Angestellten, immer dauerhaft zur Verfügung. Es gibt eine Getränkebar, Saft und Wasser dauerhaft zur Verfügung. Flexible Ur Urlaubs- und Arbeitszeiten ab einer gewissen Größe der Praxis ist ja heutzutage selbstverständlich. Bei uns kriegen die, die dann ein bisschen langjährig dabei sind, Firmenwagen, Team-Events, Fortbildungsmöglichkeiten, Puh. So, was, was sollen wir noch machen? Oder was habt ihr mhm. noch für Ideen? Vielleicht können wir die Liste einfach vervollständigen, <lacht> dass jeder sich drei Sachen raussuchen kann.
1: <lacht>
0: ja, also, vielleicht immer an Bar anzuknüpfen, ist, was auch noch aus unserer Sicht wichtig ist, ist zum, zum Beispiel sowas wie Feedbackgespräche. Also, dass man auch einfach allen Mitarbeitern das Gefühl gibt, auch gehört zu werden und auch mhm. zu partizipieren, ne, sozusagen auch das Feedback abzufragen. Um, aber es sind ja nicht immer nur, nur Benefits, die kommuniziert werden können, sondern zum Beispiel auch Werte, also welche Werte vertrete ich eigentlich als Praxis, wie gehen wir untereinander um, miteinander um und das, das sozusagen jetzt keine Schlacht wird, wer hat die besten Benefits, weil ich glaube, das funktioniert nicht immer, weil wenn halt irgendwie die Werte nicht stimmen in der Praxis, fühle ich mich ja trotzdem nicht wohl, egal hm. wie viele coole Extras ich dann noch bekomme.
3: Ich würde das persönlich auch nochmal differenzieren, einmal zwischen den Benefits, die ich als Arbeitgeber biete, als auch ähm, das Arbeitgeberversprechen, was ich auch biete, beziehungsweise vielleicht auch meine Führungsmodalitäten. Also natürlich sind Benefits wichtig, also ich muss dem Arbeitgeber schon was bieten, sei es aus finanzieller Sicht sowas wie ein gutes Gehalt oder auch vermögenswirksame Leistungen, andererseits aber auch dieses... Wertschätzung, Team-Events, äh, Feedback-Gespräche. Aber die besten Benefits bringen ja im Endeffekt auch nichts, wenn ich vielleicht eine schlechte Führungsperson bin als Praxisinhaber oder Praxisinhaberin. Das heißt, so die Benefits können viel kompensieren, aber auch nicht alles. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Praxisinhaber bin, der halt eine schlechte Führungspersönlichkeit ist, dann kann ich die besten Benefits bieten, aber mir werden die Mitarbeiter ja trotzdem weglaufen. Weil man darf ja nicht vergessen, so ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis ist halt ein Verhältnis oder eine Beziehung. Das heißt, das Zwischenmenschliche muss da ja auch passen. Deshalb, wie Sebastian eben ansprach, halt der Werte kommt, was ja auch wichtig ist. Und man muss halt immer abgleichen mit dem Arbeitnehmer, teilen wir dieselben Werte. Ne? Weil ich kann ja zum Beispiel als Praxis einen sehr hohen Anspruch an Professionalität haben und Qualität. Ich kann sagen, ich habe eine sehr moderne Praxis. Wir haben ja nur in Anführungszeichen Premium-Patienten, aber deswegen wird hier auch nicht rumgegackert oder sonstiges. Aber wenn ich aber als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eher so ein lockeres ähm, Leben habe und vielleicht viel lache und mir eigentlich ein Praxiswunsch der auch viel gelacht wird, wo ich auch mal äh, ein Späßchen machen kann und nicht irgendwie gucken muss, dass mein meine Kleidung perfekt sitzt, dann wird da ja kein Fit sein. Da kann ich noch so viele Benefits haben. Aber wenn das auf dieser Ebene schon nicht connected, dann wird das ja langfristig auf jeden Fall keine äh, gute Arbeitnehmer- Arbeitgeber-Beziehung sein.
1: Also das müssen Erik und dich doch wieder an uns arbeiten. Ich dachte, wir schon, wir können es mit Geld kompensieren. Aber ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Ja, Das ist ja auch was, was wir aus dem Neuromarketing so ein bisschen gelernt haben, dass du die Emotionen und die emotionale Bindung ansprechen musst. Und ich glaube, das steht so ein bisschen, wie ihr schon sagt, ne? wenn die Kollegin gerne zur Arbeit geht, dann ist es tausendmal mehr wert, als wenn die mit dann das schöne Einfahren äh, mit nach Hause nimmt. Und das ist heutzutage, glaube ich, egal in welcher Branche, wir schauen das A und O. Und auch diesen ähm, ich glaube, Dieter Lange nennt es immer den Nordstern, was sie schon sagt, ne, dass ich einen Wert vermittel, ähm, dass ich mit meiner Praxis eins bin und da auch zeige, wo es hingeht. Das ist heutzutage, kommt es immer mehr raus, dass das auch gerade in der Außenwirkung, und da kommen wir jetzt gleich drauf, wie ich diese Außenwirkung erziele, da könnt ihr uns wieder weiterhelfen, ähm, dass das eigentlich das die Grundlage sein muss von einem modernen Unternehmen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine, zum Beispiel eine Sache, die wir mit Praxen in der Zusammenarbeit immer initial machen, nämlich wir arbeiten halt erstmal die Arbeitgebermarke heraus. So, Wer bist du eigentlich? Warum soll ich in deine Praxis kommen? Warum soll ich bei dir arbeiten? Und was für Mitarbeiter willst du auch anziehen? Weil du kannst halt, ähm, Na, jeder macht jetzt heutzutage Social Recruiting, aber nicht bei jedem funktioniert weil es halt einfach nicht bedeutet, einfach nur irgendwie Werbeanzeigen auf, ähm, auf Instagram zu schalten und zu sagen, hey, ich biete das beste Gehalt. Das reicht halt heute nicht mehr, sondern du musst erstmal klar werden, was bin ich eigentlich für ein Arbeitgeber und dich damit auseinandersetzen auch.
2: Jetzt denke ich, dass viele Praxen sich ja damit oft vorher noch nicht auseinandergesetzt haben. Also viele bestimmt auch, klar. Aber ich glaube, viele leben auch einfach so ein bisschen Tag rein oder gerade was dieses Thema angeht, was bin ich für eine Praxis, welche Werte will ich vermitteln, was möchte ich im Team auch für Werte vertreten, ich glaube, da haben sich die wenigstens mit auseinandergesetzt, auch weil sie es bisher nicht mussten. Wenn ich jetzt anfange, mich damit auseinanderzusetzen, macht es eurer Erfahrung nach dann auch Sinn, gegebenenfalls auch einen kleinen Schwenk zu machen, weil ich meine, ich habe ja dann bisher schon ein Team an Bord, ich habe eine Praxis, die ja schon läuft, wenn ich mich jetzt positioniere und das vorher noch nicht getan habe, ja, dann muss ich mich ja auch in einer gewissen Weise irgendwie verändern und positionieren. Und das kann wahrscheinlich auf lange Sicht ein nachhaltiger Prozess sein, aber das könnte ja auch bedeuten, dass man sich vielleicht erstmal noch von einem Mitarbeiter trennen muss, obwohl man gerade jemand sucht. Oder wie schätzt ihr diesen Prozess ein? Weil den stelle ich mir auch schwierig vor. Du willst eigentlich ja nur jemanden haben, damit du irgendwie wieder normale Kapazitäten hast und arbeiten kannst. Und um da jetzt langfristig, sage ich mal, Personal zu bekommen, sollst du jetzt irgendeine Richtung vorgeben und auf dem Weg verlierst du noch zwei. Worst case. Was sagst du genau. dazu?
3: Das, das ist natürlich ein Risiko, das man trägt, aber ähm, das gehört einfach dazu, weil... Mhm. Wie gesagt, man muss, sich, man muss sich auf diese innere Reise mal begeben. Ne? Wer bin ich eigentlich als Zahnarzt? Warum bin ich vielleicht auch Zahnarzt geworden? Was war meine Motivation? Und wirklich mal sich diese Fragen ehrlich beantworten und auf dieser Basis dann halt auch das Arbeitgeberversprechen ähm, abzuleiten. Also ne? Was, wer möchte ich eigentlich als Praxis sein? Welche Werte möchte ich verkörpern? Und dann, wenn man sich diese Fragen stellt, kann es natürlich sein, dass man feststellt, dass man vielleicht Mitarbeiter an Bord hat, die diese Werte nicht teilen. Und dann wird es vermutlich auf lange Frist auf jeden Fall dazu kommen, dass man sich von Mitarbeiter trennen muss, was aber dann wirklich nach hinten raus ja auch wirklich äh, ein Vorteil sein kann, weil das vielleicht auch aktuelle Probleme dann löst. Mhm. Weil man sagt, ja, unser Lieblingsbeispiel ist auch immer, man möchte ja nicht einen faulen Apfel im Korb haben, der den ganzen Korb ansteckt, sondern mhm. man möchte ja wirklich einen gesunden Korb haben. Und manchmal sieht man da ja auch nicht den Wald vor lauter Bäumen sondern ähm, da braucht man vielleicht mal externe Impulse, die einen da auf diese Wege bringen, das, diese Erkenntnis nachher zu haben.
1: Okay. Das heißt, ihr geht dann in die Praxen und arbeitet erstmal das Konzept sozusagen aus, bevor ihr dann entscheidet, welche Kanäle und wie sie bespielt werden oder wie geht ihr dann?
0: Ähm, was ist dann der nächste Step? Genau, also wir gehen jetzt nicht in die Praxen, sondern wir machen es halt komplett digital. Ähm, aber wir... Wir prüfen halt erstmal, ob die Praxis ähm, auch für eine Zusammenarbeit mit uns generell geeignet ist. Also du musst ja erstmal auch offen für Veränderungen sein. Du musst auch ähm, verstehen, dass wir uns auf einem Arbeitnehmermarkt befinden und auch vielleicht genau offen sein, auch solche Ratschläge anzunehmen. Und das prüfen wir halt erstmal, ob eine Praxis auch generell erstmal bereit ist, ähm, an der eigenen Arbeitgebermarke zu arbeiten. Oder vielleicht hat sie schon eine gute Arbeitgebermarke. Und sie muss bloß kommuniziert werden und wenn wir merken, da ist halt ein Fit und wir können auch der Praxis ähm, helfen, dann geht es halt in Zusammenarbeit und dann wird halt ein, ein Berater von uns erstmal mit der Praxis herausarbeiten, hey, was sind eigentlich deine Benefits, was sind deine Werte, die du vertrittst und ähm, wenn das halt getan ist und vernünftige Bilder und Videomaterial erstellt wurde, dann kommt im Prinzip die Kampagne und das ist jetzt, glaube ich, groß, der große Unterschied. Viele starten mit der Kampagne. Aber diese ganze Vorarbeit wird halt vernachlässigt und dann bleibt halt oftmals der Erfolg aus. Und die hm?
3: Kampagne sieht halt auch oft gleich aus. Sorry, jetzt wolltest du gerade... Ja, genau. Also ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass diese Vorarbeit wirklich 80% des Erfolgs ausmachen und 20% wirklich nur noch diese Kampagne ist. Weil es ist einfach dieses, ähm, wie ich die Kampagne aufbaue. Das heißt... Ich will ja nicht einfach nur, wie wir von eingangs schon sagten, irgendwie ähm, Sichtbarkeit generieren, indem ich einfach meine Beiträge hervorhebe bei Facebook, sondern ich muss mir wirklich erstmal einen Gedanken machen, wie möchte ich diese Beiträge gestalten? Das heißt, wie ist eigentlich... Ähm, in welcher Perspektive formuliere ich alles? Welche Worte möchte ich wählen? Welche Werte möchte ich irgendwie kommunizieren in diesen ganzen Kontaktpunkten? Das heißt, das ist wirklich diese Vorarbeit, ne? wer bin ich, diese Arbeitgebermarke. Und das nachher in diese Kampagnen reinzugießen, das ist nachher das, äh, der große Unterschied. Ist es
1: vom Zeitaufwand dann auch 80-20? Also 80% rausarbeitende Marke, 20%?
0: Ich würde sagen, es kommt so ein bisschen auf die Ausgangslage drauf an. Es gibt natürlich Praxen, da muss man ein bisschen intensiver arbeiten. Es gibt aber auch welche, die haben sich schon intensiv damit auseinandergesetzt. Dann kann man auch schneller in die Kampagne starten. Dann gibt es welche, wo man eben auch nochmal schauen muss, ob man ein vernünftiges Bild oder auch Videomaterial machen muss. Und dann ist die Vorbereitung von ein, zwei, drei Stunden bis halt Tage, Wochen, also je nachdem, Genau, ganz unterschiedlich eigentlich. Ja, da
2: ich eine kritische Frage möchte ich an der Stelle fragen. Ja. Und zwar, wenn jetzt ihr diese Sachen mit den ähm, Zahnärzten ausarbeitet, also was stellt euch als Arbeitgebermarke dar? Das sind doch am Schluss drei, vier Schubladen, immer die gleichen Sachen, die die Leute sagen oder ist das so differenziert? Also ich sag mal, die Anzeigen, die ich gezeigt bekomme und mit unserer Podcast-Seite haben wir unseren Algorithmus so trainiert, dass wir glaube ich, also jede zweite Anzeige bei uns ist mhm. irgendwo jetzt eine, wir suchen eine ZFA-Anzeige. Ähm, das ist halt meist das Gleiche, das, was ich vorhin meinte, mit Obst, Apfelkorb, Wagen, Geld, flexible Urlaubszeiten, keine Ahnung. Und das ähm, Foto
1: bewirbt dich hier in 60 Sekunden. Genau,
2: niedr Dankeschön. niedrigschwellige Bewerbung. Ähm, also, das ist alles gleich für mich, was ich da sehe. Ja. Ähm, und, und natürlich ist es nicht alles gleich und natürlich muss man Werte vertreten und natürlich kann man genau das kritisieren, dass die alle gleich sind und man muss halt Werte rausarbeiten, aber Welch, was, wie kann sich das unterscheiden? Also könnt ihr da so Typen einteilen oder mhm. sagt ihr, es ist doch so individuell, dass jeder einzeln ist oder hilft mir da ein bisschen?
0: Genau, also es gibt natürlich gewisse Überschneidungen in den Benefits, keine Frage. Du kannst ja nicht immer das Rad neu erfinden. Ja. Wir versuchen trotzdem immer mit den Kunden auch wirklich Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, ähm, auch gerade was die Werte betrifft und nachher kannst du dich ja auch anders differenzieren als über diesen Text, der in der Anzeige steht, sondern auch mhm. über die, das, was du zum Beispiel über ein Video transportierst. Also wenn zum mhm. Beispiel jetzt eine, eine Mitarbeiterin das Video macht und zu ja. der potenziellen äh, Bewerberin spricht, das ist ja auch nochmal was ganz anderes ja. und dann ist nachher auch egal, was da steht. Wenn da eine gewisse Sympathie ist und ähm, so, hey, mit der Person würde ich gerne zusammenarbeiten oder das Team, das sieht super sympathisch aus, ähm, das transportiert ja nochmal was ganz anderes.
2: Mhm. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, vielleicht können wir dann jetzt einmal uns gedanklich dahin stellen, dass wir sagen, okay, wir wissen jetzt, was wir so ungefähr erwarten, was wir wollen. Wir sind junges, modernes, dynamisches Team, was äh, hocheffiziente Zahnmedizin mit flexiblen Arbeitszeiten machen will und jetzt fängt die Kampagne an wie stellen wir uns das mit euch vor? Ich meine jetzt als Amateur würde man quasi meinetwegen super produzierte Bilder, ein kleines Video, einen schön formulierten Text oder vom Kollegen kopierten Text nehmen, <lacht> wie es ja dann <lacht> manchmal einem vorkommt und halt beim Facebook-Business-Manager eine Anzeige schalten, Werbeanzeige erstmal für
0: Sichtbarkeit. Ja, so ganz ganz kurz darunter gebrochen. Also ja, ich frage ja. extra so pro. <lacht> genau. Also gehen wir jetzt mal davon aus, die Arbeitgebermarke ist rausgebildet. Wir wissen, was wir suchen. Wir wissen, wer wir sind, was uns ausmacht. Wir haben gute Fotos und Videos, also mal von der Ausgangslage ausgehend. Ähm, dann müssten wir jetzt ja erstmal also ein sogenanntes Creative erstellen. Also es ist ja jetzt ein bisschen einfach gedacht, einfach nur irgendwie so ein Bild hochzuladen als Werbeanzeige. Das funktioniert ja nicht, sondern du brauchst ja, du musst ja auch eine gewisse ja die Aufmerksamkeit der Leute im Social Media Feed oder in der Social Media Story erreichen. Das heißt aus diesen Bild und Bildern und Videos müssen jetzt sogenannte Creatives erstellt werden, wo zu das Bild oder Video einfach schön verpackt wird einerseits, die richtigen Benefits raufgeschrieben werden, die richtige Ausspielung für die verschiedenen Formate müssen erstellt und ausgewählt werden, so dass wir erstmal den Part Reichweite gut abdecken können und erstmal der erste Eindruck passt. Denn na, man hat ja irgendwie so eine dreisekündige Aufmerksamkeitsspanne, wenn man durch Social Media ähm, scrollt oder was auch immer. Ähm, das heißt, das müssen wir erstmal gewährleisten.
3: Und da ist zum Beispiel auch ganz wichtig, so das ist halt der erste Kontakt, wie Sebastian eben sagte, ich scroll irgendwie durch ein Feed, ich bin irgendwie gerade im Bus, sitze zu Hause auf dem Sofa, habe mein Handy in der Hand, bin auf Social Media, das heißt, da müssen wir uns erstmal erreichen, dass jemand über diese Anzeige stolpert, das heißt, wir ja. müssen die Aufmerksamkeit erwischen und da gibt es halt schon ganz, ganz viele granulare Punkte, auf die wir achten müssen, zum Beispiel, welche Farbgebung hat das Bild oder das Video? Ganz entscheidender Punkt. Wie Sebastian sagte, habe ich da die Benefits schon raufgeschrieben oder habe ich einfach nur ein plain Bild, wo nichts draufsteht? Dann zum Beispiel nutze ich ein Bild, ist da der Behandler drauf, ist da das Team drauf oder ist da zum Beispiel ein Praxisraum drauf?
0: Klingt banal, ja, ja, aber ja.
2: Super, super, Am besten so eine OP-Lampe.
0: Ja, also wir, wir haben tatsächlich, haben wir ähm, AB-Tests gemacht und haben bei Kampagnen einerseits ein Video vom Behandler und dann ein Video von der Mitarbeiterin gemacht. Das, äh Könnt ihr euch vielleicht schon denken, welches die besseren Ergebnisse hatte?
2: Mitarbeiterin vollkommen durch die Decke. Ist auch das, was jetzt in letzter Zeit quasi immer mehr gemacht wird. Ne? Also man man merkt ja auch, wenn man sich das so anschaut in den Monaten, wie sich das alles immer verändert. Ne? Im Moment ja. ist der Klassiker Mitarbeiterin und die Werte, die sie vermittelt, ist, hey, du bist im Moment unzufrieden mit deinem Job. Das ist so immer der Catchphrase am Anfang. Und wenn hm. das in den ersten drei Sekunden kommt, also das sind gerade 40 Prozent der Anzeigen, sage ich mal. ne? Ich meine, das ja. trifft ja auch absoluten Nerv, ne? das Emotionale. Das ist der Grund, warum jemand wechseln würde, wenn der Rest bei allen recht ähnlich ist. Dann vom Team zum Team gesprochen. Ist schon clever, sage ich mal.
0: Ja, es, es funktioniert schon. Aber wie René schon sagt, das sind halt echt Kleinigkeiten, auf die man ja. achten muss, die nachher wirklich erfolgsentscheidend sind. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, so dann kommt ein Klick auf die Werbeanzeige und wo geht es dann hin? Ja. Also das ist ja der nächste Punkt. Ja. Es bringt ja nichts, das irgendwie auf die Praxis-Website zu leiten oder ja, so. Oder ja. Das macht ja kein Mensch. Also. Das heißt, wir was müssen ist denn eure
2: Erfahrung, dass man es direkt, sage ich mal, so eine niedrigschwellige Schnellbewertung-Bewerbung äh, einreicht? Also dass man, wenn man da draufklickt, gleich so fünf, sechs Fragen kriegt und dann hinten Warte. seine Kontaktdaten angibt? Oder was ist da das Erfolgreichste?
0: Also wir machen also klar diese niedrigschwellige Bewerbung ist ein wichtiger Punkt, aber wir bauen einen Zwischenschritt ein. Also wir mhm. schicken die potenziellen Bewerber erstmal auf so eine Karriere Landing Page, die wir für mhm. die Kampagne bauen, weil na, ich na, nur wenn ich jetzt eine Anzeige sehe, bewerbe ich mich ja vielleicht nicht direkt, sondern ich will mhm. erstmal irgendwie mehr erfahren. Ich bin ja erstmal interessiert. Ich klicke ja, weil ich Interesse habe. Okay. Und die Interessenten wollen wir dann abholen und mhm. auf dieser Karriere Landing Page Sehen sie nochmal mehr Fotos, sie lernen das Team besser kennen, sie sehen nochmal im Detail, was die Praxis mir bietet, welche Werte sie vertritt, welche Schwerpunkte sie vielleicht auch hat, wo sie genau ist. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt irgendwie eine Kampagne in Berlin schalte, hm. wo befindet sich eigentlich die Praxis hm. überhaupt in meinem Einzugsbereich. Und von der Seite aus kann sich die Bewerberin dann halt mit wenigen Klicks bewerben.
3: Und auch hier ist wieder super, super entscheidend, wie konzipiere und gestalte ich die Seite? Benutze ich Bilder? Wenn ja, welche Bilder? Ne, Bilder vom Behandler? Benutze ich Teamfotos? Zum Beispiel, wie mache ich die Teamfotos? Wie zum Beispiel, Wir haben festgestellt, der Behandler sollte auf dem Teamfoto gerne im Hintergrund sein. Das heißt, das Team sollte im Vordergrund sein. Mhm. Weil ich ja mich quasi nicht wegen des Behandlers bewerbe, sondern in der Regel wegen des Teams, mit denen ich auch tagtäglich zusammenarbeite. Dann super entscheiden, welche Sprache verwende ich, ne? Das heißt, habe ich eher so eine lockere Sprache oder habe ich hier so ein bisschen Prosa irgendwie aus einer Doktorarbeit, die ich dort irgendwie verarbeite. Das heißt, auch ein super entscheidender Faktor. Und dieses ganze Zusammenspiel aus Text, Bilder, zeige ich Gesichter, welche Gesichter, zeige ich Teamfotos, mag trivial klingen, aber ist auch sehr, sehr entscheidend. Und da haben wir auch schon recht viele Tests mit über 200 hm. Projekten jetzt gestartet, wo wir unsere Pages immer wieder angepasst haben, weil wir gemerkt haben, okay, wenn wir hier noch an dem Schräubchen drehen, können wir wieder ein bisschen mehr äh,
2: Ergebnisse erreicht, also mehr Bewerbung im Endeffekt. Das finde ich eigentlich das Spannende und Geile an eurem Job, weil das ist ja genau das. Also ähnlich wie bei Zahnärzten, du wirst durch die Erfahrung besser. Also je mehr du machst, desto besser wirst du da. Du kriegst vielleicht eine Kampagne hin, vielleicht bewirbt sich sogar jemand, aber je mehr du es machst, desto besser weißt du ja, wie es funktioniert. Ist ja bei uns ähnlich. Das finde ich ja. das Coole. Ähm, vielleicht darf ich eine Sache da noch fragen. Vergleich Bilder zu Video. Also wenn jetzt jemand, sage ich mal, was ja so voll im Trend ist, ein bisschen mehr auch auf TikTok als jetzt auf Instagram, wenn jetzt einer recht unprofessionell ausgeleuchtet und von der Kamera her recht unprofessionell einfach ins Handy reinredet, sage ich mal, mhm. ist das noch sympathischer, noch greifbarer als perfekt ausgeleuchtet oder Video generell besser
0: als Bild oder kann man es so pauschal nicht sagen? Also, ich, man kann, glaube ich, schon pauschal sagen, Video besser als Bild insgesamt in den Ergebnissen. Und es reicht da, was die Werbeanzeigen angeht, häufig wirklich ein authentisches äh, Video mit dem Smartphone zu machen, aber natürlich auch da auf gewisse Sachen achten. Also wir mhm. haben jetzt auch schon ähm, Kunden, die dann irgendwie Videos von einer Kuhweide gedreht haben oder so, was jetzt <lacht> vielleicht auch nicht ganz so passend ist. Also muss ich auch irgendwie da ein bisschen wiederfinden. Ähm, das heißt das sollte irgendwie sympathisch sein, das sollte vielleicht nicht unbedingt abgelesen wirken. Wir geben unseren Kunden halt immer Beispielskripte mit, Beispielvideos und geben genau mit, wie das ausschauen sollte. Und manchmal kommt es dann genau so raus und es funktioniert auch. Manchmal ähm, sagen dann die ZFAs aber auch, hey komm, ich will ja irgendwie was Kreatives machen und ich habe noch eine andere Idee, was auch super cool ist. Ja. Also da kommen manchmal echt coole Sachen bei raus. Ähm, genau, deshalb, also Videos funktionieren auf jeden Fall super gut.
2: Ja, also das ist cool, wenn ihr so Vorschläge schon mitgebt, weil ich glaube, die wenigsten sind schon so breit informiert wie, wie jetzt, sage ich mal, Mats und ich, die halt nur so eine Werbung kriegen. Ähm, ich glaube, man muss da einfach dann mal schon so eine gewisse Vorgabe haben und wenn man dann ein Skript hat, ist es, glaube ich, was, von dem man während dem Machen automatisch ein bisschen abweicht und es dann authentischer wird, so könnte ich ja. mir vorstellen, dass es in der Praxis gut funktioniert, ne? Und
3: was da auch wichtig ist, wir geben ja auch wirklich dann Beispielvideos mit, die man dann im Endeffekt auch nachdrehen kann, weil auch wieder beim Video, Video ist nicht gleich Video, sondern es kommt darauf an, was du sagst und vor allem auch wie du sagst. Ne? Stammelst du irgendwie hier kurz was runter, irgendwie unverständlich ins Mikrofon oder bringst du auch so ein bisschen Enthusiasmus mit rein und sorgst dafür, dass auch wirklich Interesse besteht und eine Sympathie rüberkommt? Oder zeigst du das ein bisschen, ne, Mimik, dass du auch irgendwie nicht so einen toten Blick hast, sondern auch ein bisschen, ne, dann mal so zeigst, okay, der hat ja auch ein sympathisches Gesicht und kommt sympathisch rüber. Das sind alles so Sachen, auf die man da im Endeffekt wieder achten muss, um da wieder was Ansprechendes äh, produzieren zu können.
2: Ja, ja da denke ich jetzt gerade dran, naja gut, wenn ich jetzt niemanden im Team habe und selbst vielleicht auch keiner bin, der so sympathisch redet, wäre es doch clever, wenn ich mir so jemanden einfach nur fürs Video <lacht> dazuhole, oder?
0: Einfach Wie so einen Schauspieler Liste, bezahlen. Du mal, hey,
2: du guckst sympathisch, du hast super Geistig.
0: <lacht> <Mystik. lacht> ja <lacht> mal mein Video machen. Tatsächlich ist das ein Service, den wir anbieten, wenn aber das ist für uns wirklich der der Worst Case, also wirklich das allerletzte Ass im Ärmel. Wenn wirklich niemand das machen will, ähm, dann haben wir halt auch äh, ja Influencerinnen, sage ich mal, die dann auch bereit sind, solche Videos zu drehen. Ist natürlich nicht ideal, weil ja. es ist wenig authentisch. Ja. Das ist so das letzte Mittel der Wahl, aber das geht auch. Und man muss auch sagen, wir sind halt auch wirklich ehrlich. Ne? Wenn wir ein Video bekommen von einem Kunden, was einfach nicht passt, dann sagen wir auch so, nee, das muss nochmal neu gedreht werden. So, Aber in der Regel klappt es tatsächlich echt sehr gut.
1: Ja gut, das bringt ja dann auch keinen weiter. Ja. Ähm, wenn ihr es gerade schon anspricht, mal ein Video, das nicht passt, ist ja dann eher schädlich oder hinderlich dann für die Kampagne. Inwieweit würdet ihr denn sagen, wenn ihr in Praxen reingeht, die schon Social Media machen, die vielleicht schon sich Gedanken gemacht haben über ihren ihre Hintergrund, über ihre Werte oder das noch nicht gemacht haben und trotzdem Social Media machen. Wie wichtig ist es schon, einen Social Media Account
3: zu haben oder ist es auch eventuell manchmal hinderlich? Also es ist auf jeden Fall förderlich, wenn man einen Social Media Account hat, weil zum Beispiel, wenn man jetzt auch Werbeanzeigen schaltet... Dann brauchen wir ja einen Werbeaccount. Und wenn man eine Facebook-Seite hat, die schon Likes hat, also schon Gefällt-mir-Angaben von zum Beispiel Patienten, dann kriegt der Werbealgorithmus,
2: der ja lernen muss, schon mal so ein paar initiale
3: ähm, Signale, in welche Richtung er nachher die Werbeanzeigen ausspielen muss. Das, das heißt, heißt, es
2: bringt nichts, wenn deine ganzen Mitarbeiter das geliked haben? <lacht> Nee, also als als Frage tatsächlich. Also wenn der Algorithmus lernen soll, wer da jetzt dein Kunde ist, dann bringts es nix, wenn es lauter Bekannte, Familie und zwei Freunde gemacht haben, damit du halt mehr, 100 Likes mehr hast.
0: Egal. Ja, nee, das, das ist eher... Also das lernt halt eher über eine etwas längere Sicht, gerade so eine Facebook-Seite. Von daher... Ist egal. Nicht so den Push bringen. Ja.
2: Aber schadet auch nicht.
0: Nee, schadet auch nicht. Ach, sehr gut. Ja, ja das, das ist halt ein wichtiger Punkt, den René meinte... Aber was wir halt auch merken, also viele unserer Kunden bekommen halt auch nach unseren Kampagnen noch Initiativbewerbungen, weil ja auch ähm, eine ZFA jetzt vielleicht sieht die Werbeanzeige und findet es vielleicht interessant, aber man braucht ja auch irgendwie einen gewissen Mut oder was auch immer, um sich noch wirklich zu bewerben. Das ist ja auch ein gewisser Schritt, den man dann geht. Und vielleicht hat man diesen Mut in diesem Moment nicht, aber dann irgendwie drei Monate später läuft irgendwas in der aktuellen Praxis irgendwie so scheiße, dass man sagt, okay, jetzt ist aber der richtige Moment zu wechseln und ach, es gab doch diese Praxis und jetzt suche ich die mal bei Instagram und wenn ich jetzt halt nicht auftauche, dann habe ich jetzt halt schlechte Karten, dann noch eine Bewerbung zu bekommen. Deshalb ist halt allgemein eine Sichtbarkeit auf Social Media, auch gerade für Initiativbewerbungen und so ein Nachbrenneffekt nach einer Kampagne schon sehr wichtig. Das heißt, es ist aber ähm, eventuell auch
1: nochmal sinnvoll, den Social-Media-Account, der ja dann auch für die Außenwirkung steht oder wo dann die Mitarbeiterin hingeht und sich überlegt, okay, das sieht so aus wie das, was ich in der Anzeige gesehen habe, den nochmal zu verändern und nochmal nachzubearbeiten.
0: Ja, das wäre natürlich der Idealfall. Also eine reine Existenz ist halt schon mal auf jeden Fall gut. Okay. Und wenn er dennoch gut aussieht, dann äh, stehen wir schon richtig gut da.
3: Ich möchte nochmal an den Punkt anknüpfen, den Sebastian eben sagte, dass äh, mit dem Nachbrenneffekt, dass manche länger brauchen, um diesen Schritt zu fassen, das geht nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Gibt es einen Personalmangel? Man muss sich ja wirklich vor Augen halten. Es ist ja faktisch nicht so, dass jetzt irgendwie zehntausende ZFAs gerade arbeitslos rumsitzen und Bock haben zu arbeiten. So, Das heißt, die meisten sind ja wirklich aktuell in einer Praxis angestellt. So, und die sind dann in der Regel auch ein bisschen länger angestellt, die haben sich halt ein gewisses Standing-Arbeit in der Praxis, weil der Chef vertraut denen, die können vielleicht auch mit relativ freier Hand arbeiten und wenn die jetzt die Praxis wechseln müssen, fragen die sich nat natürlich, okay, fange ich hier wieder bei Null an, das ganzen, vielleicht äh, die ganzen äh, Privilegien, die ich mir erarbeitet habe, habe ich in der neuen Praxis auch, komme ich mit den neuen Kollegen zurecht, das heißt, es ist ja schon ein großer Schritt, den Arbeitgeber zu wechseln. Und deswegen bringt es auch nichts, mal irgendwie für vier Wochen mal in die Sichtbarkeit zu gehen mhm. und eine Kampagne zu machen, sondern man muss das schon einen gewissen zeitlichen Horizont mitbringen, weil wir merken, wenn man so eine Kampagne fährt, dass auch wirklich nach zwei, drei, vier Monaten noch wirklich gute Bewerbungen reinkommen und dass teilweise auch die sind, also die dann wirklich schon eine sehr gute Berufserfahrung haben, lange in der Praxis gearbeitet haben und zum Beispiel auch gesagt haben, so jetzt habe ich die Anzeige viermal gesehen, jetzt muss ich mich einfach bewerben.
2: Das habe ich gerade hier äh, notiert, gerade wegen dem Nachbrenneffekt und dass es eine gewisse Zeit dauert und das ist ja alles Thema der Markenbildung, Wahrnehmung, Sichtbarkeit und so. Ne? Das, das spielt ja da alles, sage ich mal, rein. Ich hatte hier gerade aufgeschrieben, sorry, wie lange es äh, sinnvoll ist, ähm, so eine Kampagne zu machen. Also wie viele Schritte sollten das sein? Sollte das aufeinander aufbauen? Reicht wenn man ein richtig gutes Video, eine richtig gute Anzeige hat und die einfach regelmäßig lange schaltet? Oder sollten es verschiedene Aspekte sein, die beleuchtet werden? Wie ist da eure Erfahrung? Also muss das abwechslungsreich sein? Kann es dieser eine Schlag ins Gesicht sein, der halt super aufwendig hergestellt ist und der eben die Praxis jetzt auszeichnet, den man dann vier Monate lang durchzieht, ähm, auch vom, vom, von der Frage der Kampagne. Also baut ihr die so schrittweise aufeinander auf oder ein großer Batzen und den lange?
0: Also wir gehen auf jeden Fall eigentlich immer mit mehreren Werbemitteln rein, nicht nur mit einem Video oder so, sondern irgendwie mit zwei, drei unterschiedlichen Werbemitteln und dann schauen wir uns wirklich datenbasiert an, was funktioniert am besten. Und wenn wir zum Beispiel der Meinung sind, ein Werbemittel performt nicht besonders gut, dann tauschen wir es aus. Und wenn wir zum Beispiel merken, dass die Frequenz nachher zu hoch ist, also dass zum Beispiel die Zielgruppe ein bestimmtes Video oder Bild schon zu häufig gesehen hat, also irgendwie aus der Region um die Praxis herum hat jeder das eine Video schon drei bis viermal gesehen, dann ist es für uns das Zeichen, jetzt müssen wir wieder an der Kampagne rumschrauben und vielleicht das Creative austauschen um da wieder neue Impulse reinzubringen. Also jetzt einfach nur ein Video oder ein Bild schalten, das laufen lassen, das ähm, wird vielleicht ganz am Anfang funktionieren oder man das wird vielleicht initial so ein paar Bewerbungen reinspülen, wenn es gut gemacht ist. Aber man sollte so eine Kampagne schon ein bisschen länger beobachten, auch regelmäßig reinschauen, sich auch die relevanten KPIs anschauen und dann auch wissen, ähm, wann muss ich eigentlich reagieren? So, wann muss ich eigentlich was verändern? Was
2: heißt KPIs?
0: Genau KPIs, also einfach welche Kennzahlen muss ich mir angucken. Ne? Zum Beispiel eben die Frequenz, wie häufig wurde das Video gesehen? Oder ähm, wie ist die Conversion Rate? Also wie viele Leute haben sich so auf dieses ähm, Creative hin beworben? Wie viele Klicks gab es auf die Anzeige? Das sind also solche, solche Zahlen, die man sich anguckt.
2: Und was brauche ich da? Da schweifen wir jetzt gerade ab, aber was muss man alles eingebaut haben, um sowas nachverfolgen zu können? Das heißt, ich muss ähm, auf der Landingpage, wo das dann hingeht, letztendlich ja entweder Google Analytics drauf haben oder Facebook Pixel oder irgendwas, weil sonst kann ich es ja gar nicht sehen, dass die da hingehen. Oder wird allein schon das Klicken gemessen? Also das Klicken auf den Link? Also, also wie, wie weit muss man technisch sein?
3: Genau, das, was du ansprichst, ist das sogenannte Tracking. Das heißt, ich möchte ja nachvollziehen, was auf der Landingpage, also alles das, was nach dem Klick auf der Werbeanzeige passiert, muss ich einerseits messen und auswerten können für mich, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, aber andererseits auch, um das Facebook zurückzuspielen, damit Facebook bzw. die Kampagne auch lernen kann. Mhm. Und dafür braucht man, das sagtest du schon richtig, den facebook pixel den muss man einmal halt wirklich funktionierend auf der Website implementieren. Dazu muss man wissen, es gab vor ein paar Jahren ein Update bei iOS. Und zwar kannst du dann als iOS-User, also als iPhone-User, das App-Tracking ablehnen bei Facebook. Mhm. Wodurch du jetzt sozusagen bei Facebook nochmal die Conversion-API, so nennt sich die, zusätzlich schalten musst. Also beide den Pixel- und Conversion-API ähm, scharf schalten musst, um da wirklich verlässliche Daten zu haben und um die Kampagne auch lernen kann. Also zusammengefasst es ist sehr, sehr technisch. Es ist schon ein bisschen so eine Raketenwissenschaft ja. geworden. Gerade wegen diesen ganzen Datenschutzverordnungen muss man halt schauen, wie man da um, entsprechend technische Lösungen entwickeln kann. Deswegen, wenn man das angeht, sollte man schon sicherstellen können, dass man technisch alles sauber implementiert hat, weil man sonst so ein bisschen Geld irgendwie in die Luft schießt.
2: Ja, das ja. ist, glaube ich, mein Eindruck. Also man muss da auf jeden Fall dann eine gute Homepage haben oder eine funktionierende, moderne Homepage, die auch damit zusammengeschaltet werden kann. Ne?
0: Genau, ja. Also wir hören auch häufiger von von Praxen, ach, ich habe doch hier einen ITler, ich mache das einfach selber. Ähm, ja, das klappt halt nicht immer, sage ich mal. Das ist Ein bisschen was steckt da schon hinter hinter so einer Kampagne, eben nicht nur diese ganze Vorbereitung, die wir schon gesprochen hatten, die ganze Expertise im Bereich Employer Branding, sondern auch eben das ganze Performance-Marketing, was dahinter steckt, wenn man es richtig machen will.
1: Das heißt
2: aber deshalb auch, frage ich ja so frech, weil ich weiß ja genau, was die Zahnärzte dann immer für plumpe Fragen fragen oder was <lacht> sie denken. Ich meine, die, die, der Gedanke ist ja immer, ja gut, so ein bisschen Werbung schalten mache ich doch selber. ne? <lacht> Und daher kommen die Fragen. Also ich äh, versuche nur das zu fragen, was sich manche Hörer denken.
1: Die Sparfüchse. Das heißt <lacht> aber, dass Facebook der Hauptkanal ist, die in ihr bespielt.
0: Ja, also Facebook, Instagram ist jetzt zusammengelegt, das ist ja ein Konzern jetzt, das heißt, wenn du jetzt über Facebook Werbung schaltest, schaltest du auch automatisch, also wenn du es nicht anders einstellst, auch über Instagram, die Anzeigen, wir merken, dass Instagram etwas an Relevanz überwiegt, das wird einfach mehr genutzt, also ich glaube, wir haben so, so 70-30 ungefähr das Verhältnis, was unsere Bewerbung vor Kunden ähm, angeht, denn ist TikTok halt noch ein relevanter Kanal oder ein relevanter werdender Kanal, gerade für Azubi-Suche. Mhm. Ähm, aber ja, das im Prinzip ist aktuell Facebook, Instagram sind so die wichtigsten Kanäle.
1: Das heißt, man sieht aber auch eine, eine Aufteilung nach Alters Klassen
3: so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Face äh, ja, Instagram jünger, Facebook ein bisschen älter von der Zielgruppe her. Ja.
3: Und gerade da muss man nachher jetzt aufpassen, wenn ich als Zahnarzt mich entscheide, das Thema anzugehen und vielleicht auch einen Dienstleister auswähle. Es gibt natürlich auch Dienstleister, die vielleicht nicht so das Lösung, die Lösung des Problems im Vordergrund haben, sondern die eigene Ertragswirtschaft. Und vielleicht sagen, komm, lass uns doch noch Google Ads zunehmen irgendwie und irgendwie Pinterest-Ads und Snapchat-Ads. Wo man sagen kann, ja, das Geld kann man sich sparen, lieber Facebook, Instagram vernünftig nutzen und dann hat man da wirklich auch äh, die relevanten Social Media Networks abgedeckt. Und natürlich kann man noch andere äh, Networks dazu nehmen, aber im Endeffekt wird man da kein Ergebnis erreichen deswegen kann man sich da das Geld sparen und sich auf die wirklich wichtigen elementaren Social Media Networks konzentrieren.
1: Sehr schön, deshalb frage ich auch so, ähm, um ja, zu wissen, auf was man sich denn stürzt, wenn man sich auf was stürzt. Wie ähm. ist
2: eure Erfahrung überregional? Also schaltet ihr die Anzeigen, wenn ihr jetzt Anzeigen schaltet, schon lokal begrenzt, gewisse Umgebung, weil ihr sagt, das macht am meisten Sinn? Oder versucht man auch mal einfach ins Blaue rein, was bundesweites? Ich meine, es gibt immer mal Leute, die auch sagen, komm, ich will jetzt eine Veränderung in meinem Leben, für einen guten Job ziehe ich auch um. Oder oder wie ist da eure eure Erfahrung?
0: Also so in, ich sag mal, 90 der Fälle schalten wir halt lokal in der Gegend der Praxis und dann gibt es so ein paar Ausnahmefälle. Also zum Beispiel, wenn wir auf Zahnarztsuche gehen, also gar nicht eine, eine ZFA mhm. äh, rekrutieren wollen, sondern einen Zahnarzt oder einen Zahntechniker, dann ziehen wir den Radius ein bisschen höher, weil da auch eine ja, höhere Fahrbereitschaft und auch eventuell eine Umzugsbereitschaft mit reinspielt. Bei einer ZFA glaube ich jetzt nicht immer. Wenn wir sehr ländlich gelegen sind, ziehen wir den Radius höher oder wenn wir ähm, ja eine Praxis haben, die schon wirklich über Jahre lang versucht hat und wo ja wo man auch wirklich einen höheren Radius suchen muss. Ähm, bundesweit aber in der Regel nicht, weil dann müsste man auch ein extrem hohes Werbebudget aufwenden. Weil Wenn du sozusagen überall in ganz Deutschland ausgespielt werden willst, musst du auch ein entsprechend ja, sehr hohes Tagesbudget bei, bei Facebook oder Instagram aufwenden. Ja. Und ähm, ja, das steht nachher im kein Verhältnis.
3: Darauf aufbauend auch, wir haben jetzt mittlerweile durch unsere ganzen äh, Projekte auch ein ganz gutes Gefühl, je nach Ausgangssituation, welchen Radius man einschlagen müsste. Weil was wir immer machen, wir ähm, betreuen unseren Kunden ja mal sehr, sehr eng während der ganzen Kampagne und wir fragen halt auch immer nach, so hey, du hast ja wieder Bewerben bekommen, hast du dich schon kontaktiert, Na, wie ist da der, der, der ähm, also wie ist das Resultat? Seid ihr euch einig geworden? Und was wir denn schon ab und zu gehört haben, ist, dass die Bewerberin gesagt hat, ja, ähm, hört sich alles gut an, aber mir ist der Arbeitsweg zu weit. Sondern das hat für uns das Signal, okay, der Radius ist zu groß, den müssen wir wieder ein bisschen kleiner schalten. Das heißt, dadurch haben wir wieder auch ganz viele Daten gesammelt und können uns immer ganz gut einschätzen, je nach Ausgangslage, wie groß können wir den Radius ziehen, damit mhm. wir auch nur die relevanten ZFAs erreichen, zum Beispiel in Fall ZFA, die auch bereit sind, diesen Weg zu, auf sich zu nehmen, um in der Praxis zu arbeiten.
2: Wie ist meine Erfolgsquote als alte, muffige, stinkige Praxis? <lacht> Mit ja. lauter äh, höheraltrigen Angestellten, die auch jetzt nicht mehr super motiviert sind, das zu tun, jetzt aber halt nochmal eine Assistenz brauchen, eine Assistenz zu finden. Also natürlich würde ich mich ein bisschen anders verkaufen, aber sind wir mal ehrlich, das ist schon die Realität von vielen ländlich gelegenen Praxen provokant ausgedrückt. Habt ihr die Mittel... Solchen Praxen ZFAs zu vermitteln? Oder könnt ihr dann doch nicht zaubern und es muss halt schon auch der Arbeitgeber irgendwo, sag ich mal, was bieten können? Also wie schätzt ihr
0: das ein? Es kommt drauf an. Also der Arbeitgeber muss auf jeden Fall was mitbringen, das ist klar, es geht nicht mit jeder Praxis. Aber wir hatten, oder wir haben auch schon mit Praxen zusammengearbeitet, die haben auf den ersten Blick vielleicht diesen Eindruck gemacht, den du gerade mhm. geschildert hast. Und dann sind wir der ähm, ja, haben wir aber ein bisschen mit der Praxis zusammen gearbeitet und haben auch geschaut, okay, wer bist du eigentlich wirklich? Haben festgestellt, okay, das ist eigentlich ein cooler Arbeitgeber, haben äh, einen Fotografen reingeschickt, haben super coole Fotos vom Team gemacht und auf einmal war die ganze Praxis in einem anderen Licht. Das heißt, ähm, manchmal drückt der erste Eindruck. Aber wenn wir halt wirklich eine Praxis haben, die super alt, eingestaubt ist, wo keiner mehr so richtig motiviert ist, wo keine guten Arbeitgeber-Benefits sind, dann kann man vielleicht ähm, Bewerbungen mit einer guten Kampagne generieren. Also die Kampagne kann bestimmt viel herausholen. Die Frage ist, unterschreibt nachher wirklich eine Bewerberin da einen Arbeitsvertrag. Weil das ist ja nachher das, worauf es am Ende ankommt.
2: Matze, hängst du?
0: Nee, ich hänge nicht
2: beeindruckt.
1: <lacht> nee, mach du noch mal. ich verstehe gerade deine, deinen Hinweis nicht.
2: Ach Achso. Ähm, Erfolgsquoten. Also wenn ihr jetzt so ein bisschen zurückschaut auf eure Kampagnen, was war jetzt euer Eindruck? Also konntet ihr 100% vermitteln, 90, 70, 80? War es die Wunsch ZFA oder ähm, hat man dann doch irgendwann seine Ansprüche nochmal verändert? Oder Also wie, wie war jetzt euer Eindruck? Ich frage deshalb so gezielt nach, weil ihr ähm, die ersten Erfahrungsberichte auch als Videos jetzt in Social Media präsentiert mhm. habt und die waren ja alle sehr, sehr glücklich und zuversichtlich, dass das wirklich innerhalb kürzester Zeit ihnen eine Lösung gebracht hat, eine relevante Lösung.
0: Ja, also ich würde sagen, in 80 bis 90 Prozent der Fälle können wir den Praxen helfen, dass auch die akuten Vakanzen besetzt werden, manchmal auch darüber hinaus. Es gibt Fälle, wo es ein bisschen schwieriger wird, wo wir vielleicht noch mal einen Monat länger machen, als eigentlich geplant und ähm, dass dadurch halt ein bisschen rausgezögert wird. Aber dadurch, dass wir die Praxen halt schon im Vorfeld ja in Anführungszeichen qualifizieren und auch schauen, bist du auch wirklich dafür geeignet und bist du auch wirklich ein attraktiver Arbeitgeber, und auch nur dann in die Zusammenarbeit gehen, wenn das gegeben ist, haben wir halt eine ziemlich hohe Erfolgsquote tatsächlich.
2: Was heißt ziemlich hoch? 60 Prozent.
0: Ne, wie gesagt, 80 bis 90 Prozent. Ach so,
2: habe ich gerade irgendwie ja. überhört, sorry. Das ja. 80 ja, aber das bis 90 ich, ist gut. Wie bitte? Das,
1: das habt ihr aber dann durch Learning by Doing rausbekommen, also wann der Arbeitgeber soweit ist und dadurch, <lacht> dass ihr euch immer wieder selber hinterfragt habt.
0: Ja, klar. klar das, äh, Unsere Kampagnen werden auch immer besser und ähm, wir bekommen immer mehr Erfahrungswerte hinzu, immer mehr Daten hinzu und Genau. Was wir auch machen, wir schalten nicht einfach eine Kampagne an und schalten nach zwei, drei
3: Monaten wieder aus, sondern wir sind da wirklich täglich dran und ähm, sind dabei, die Kampagne auch zu optimieren. Das bedeutet, wenn wir sehen, dass eine Kampagne schlecht performt, dann hinterfragen wir auch sofort, okay, warum performt die schlecht? Haben wir vielleicht das falsche Creative gewählt? Haben wir den falschen Radius gewählt? Haben wir die Werbetexte irgendwie nicht so optimal gestaltet? Das heißt, wir schauen da schon, ne, woran liegt es? dass wir immer ähm, schon sehr bestrebt sind, das beste Ergebnis rausholen durch dieses ständige Monitoring. Und selbst wenn man nach der vereinbarten Kampagnenzeit nicht das Ergebnis erreicht, was man gewünscht hat, kann man ja auch darüber sprechen, ob man die zum Beispiel nochmal verlängert im Monat oder das heißt, da nochmal mal eine Verlängerung geht.
0: Genau,
3: dass das am Ende des Tages das Problem auch wirklich gelöst ist.
2: Genau, ja. Okay. Alles klar. Gut. Was für Tools habt ihr als jetzt Agentur, die diese Sachen die ganze Zeit macht? Ähm, zusätzlich zu jetzt Erfahrungen und dass ihr wisst, wie das technisch geht und das ganze Know-how, sage ich mal, in, in einem zusammenführt, die jetzt jemand anderes nicht hat. Ich, ich ähm, frage insofern, könnt ihr schon irgendwelche Zielgruppen auf Facebook, sage ich mal, haben und dann so Lookalike Audiences für andere kopieren? Also profitiert ihr aus, aus einer Kampagne für eine andere raus, abgesehen jetzt von eurer Erfahrung? Ähm, also ja, vielleicht versteht ihr meine Frage. Ne? Also Facebook mhm. kann ja dieses Retargeting machen, sieht ja, wer wie mit der Anzeige interagiert und könnt ihr diese Gruppen irgendwie klonen und sagen, dass bei der nächsten Anzeige das schon direkt in diese Richtung geht von einem anderen? Also dass es das sofort gezielter funktioniert oder läuft jede Kampagne, sage ich mal, von vorne von null an?
0: Ähm, also wir starten in der Regel schon relativ breit rein, ne, um mhm. sozusagen auch erstmal keinen Ausschluss reinzubekommen. Trotzdem sind die Daten, die wir sammeln, wichtig und werden auch für Dinge wie Retargeting bei uns eingesetzt. Also es ist immer so ein bisschen äh, eine Art, die, die die Frage des Verwendungszwecks. Und mhm. wo haben wir was haben wir gerade für eine Kampagne? Wie gut läuft die? Und greifen wir auf Daten zurück, um Leute zu retargeten? Oder gehen wir total breit rein, was auch häufig gut funktioniert? Also ähm, wir schauen einfach, welche Werkzeuge wir dann im Bestfall einsetzen. Und was Tools angeht, ähm, es sind jetzt eigentlich keine besonderen Tools, die wir nutzen, keine super teuren Tools, außer vielleicht die, die wir für die Landingpages nehmen, ähm, Bild- und Videobearbeitung und sowas, aber im Endeffekt ist es die das Zusammenspiel und die Nutzung der Tools auch, also es ist sozusagen die auch wirklich ähm, aufeinander abgestimmt zu nutzen und dadurch kommen dann einfach gute Ergebnisse und noch gute, so ein gutes Setup zustande, sage ich mal. Mhm.
3: Man kann sich das vielleicht so vorstellen, ich könnte natürlich jetzt nicht so ein Röntgengerät so benutzen wie ein geübter Anwender aus der Zahnarztpraxis, das heißt diese Tools ähm, sind alle gleich, aber es kommt halt darauf an wie kann ich sie verwenden, ne? das heißt weiß ich, welche Knöpfe ich drehen muss, weil es ist ein Werbeanzeigenmanager der ist ja, hat ja auch viele Möglichkeiten, da was einzustellen, ich kann zum Beispiel mir auch eigene KPIs erstellen, das heißt ich kann mir selbst irgendwelche Kennzahlen entwickeln, anhand der ich nachher die Kampagne steuern kann bringt mir halt nichts, weil ich nicht weiß, welche KPIs es gibt und wie ich sie einstelle. Das heißt, wir nutzen jetzt nicht wirklich andere Tools, sondern wir können die vorhandenen Tools einfach anders nutzen, weil wir diese Erfahrung einfach da haben.
2: Ja, klar. Aber was auch, also nur eine andere Frage, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Stuttgart eine Anzeige schaltet, vier Monate später kommt eine andere Praxis, will in Stuttgart das gleiche, ZFA für Assistenz, sage ich mal, könntet ihr schon aus der Kampagne vorher irgendwelche Daten gewinnt, die euch jetzt noch mal was bringen? Also rein theoretisch?
3: Also was man ja wissen muss, was wir gesagt haben, das Tracking ist ja der sogenannte Facebook-Pixel. Mhm. Und dieser Pixel, der sammelt ja Daten. Und wir nutzen ja für alle unsere Kampagnen denselben Pixel, sodass unser Pixel schon sehr, sehr
2: Ah! Daten.
3: Das heißt, wenn ich jetzt eine komplett neue Kampagne starte mit einem neuen, komplett neuen Pixel, muss der Pixel erstmal Daten sammeln und lernen. Und wir können halt schon auf den Pixel zurückgreifen, der bereits Daten gesammelt hat.
2: Ah, das also summiert sich quasi ja. auf. Das war mir nicht bekannt.
3: Man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Algorithmus. Ne? Also, wenn ich ja, zum Beispiel ja, ja. haben möchte, der irgendwie Bilderkennung, irgendwelche Tumore erkennen will, denn je mehr Tumore er gesehen hat, desto besser kann er eine Diagnose stellen. Ja, Und ja, ja. Facebook-Algorithmus. Je mehr Daten er schon gesammelt hat, desto schärfer kann er nachher ziehen, welche Attribute auf unsere Zielgruppe nachher zutreffen.
2: Ah. Und, Und dann habt ihr quasi für jede Zielgruppe, die ihr einmal ansprechen wollt, euch einen Pixel definiert. Keine Ahnung. Assistenz, ZFA, einen ähm, Prophylaxe, einen Pixel extra oder...
0: Ja, nee, so granular gehen wir da nicht vor, sondern für uns ist halt, also ZFA ist dann im Prinzip eine Zielgruppe, egal welche Fortbildungen es sind, ähm, okay. mhm. zum Beispiel eine Zahnarztkampagne ist dann eher was anderes, weil da eine andere Zielgruppe angesprochen Klar. wird und andere, andere Sachen auch zählen nachher, genau. Jetzt hattet ihr bei den, ähm, beim
1: letzten Podcast, wo es rein um die Ranking-Glocks und die Google-Ads ging, gesagt, ihr vertrete Zahnärzte mit einem gewissen, ich nenne es jetzt mal, ähm, Gebietsschutz. Gilt das jetzt für die Kampagnen auch wieder? Die sind ja eigentlich zeitlich begrenzter. Und es muss ja auch nicht mhm. heißen, dass mein Kollege, der jetzt die kieferorthopädische Praxis nebenan hat, der hat ja ein anderes Muster vielleicht, ähm, als ich es habe oder ein anderes Auftreten, wie auch immer. Das heißt, das spricht vielleicht auch eine andere Zielgruppe an.
0: Ge genau, eigentlich so, so, wie du das sagst. Also was wir im Prinzip machen, wir bringen ja die Praxis in die Sichtbarkeit. Und wer sich dann wo bewirbt, das entscheidet ja im Prinzip der Personalmarkt. Trotzdem gucken wir natürlich drauf, dass sich das nicht kannibalisiert. Also wir können in Großstädten schon mehrere Kampagnen gleichzeitig haben, ohne dass es halt äh, ein Problem ist. Wenn wir jetzt aber in einem kleinen Dorf, wo zwei Zahnarztpraxen sind, beide Praxen betreuen, ähm, dann ist es für uns wiederum moralisch ein bisschen fragbar. Also wir gucken einfach individuell, besteht da die Gefahr, dass sich die Praxen kannibalisieren und ähm, wenn ja, lehnen wir im Notfall auch ab. Aber Genau, da gucken wir dann einfach so, wie ist die individuelle Ausgangslage.
2: Kannibalisieren. Ich wollte auch das Wort. Ja, in, in
1: oder? Also, hört's Genial. Gut an. Sehr schön. Ähm, und dann hat der ja Erik, der ist ja auch ist immer gut informiert, ähm, der hat jetzt schon mehrere Kampagnen gesehen, der hat ja schon mehrere Agenturen sich wahrscheinlich angeschaut. Was würdet ihr denn sagen, was macht euch einzigartig? Was? Wie könntet ihr jetzt den, den Erik
0: anhaken bekommen? Hm. Ja, also gut, einerseits sind wir halt schon relativ lange am Markt, also wir kennen die, die Zahnarztbranche schon ziemlich gut mit all den Herausforderungen, haben selbst bei uns ZFAs eingestellt. Dadurch kennen wir die Zielgruppe noch besser und sind wirklich direkt dran an der Zielgruppe und haben halt einen sehr, sehr starken ähm, Beratungsansatz im Vorfeld und das ist halt ähm, unserer Meinung nach das, was heutzutage, wo halt auch immer mehr Praxen Social Recruiting nutzen, nachher den Unterschied macht. Also auch wirklich sich oder wirklich zu hinterfragen, was bin ich für eine Arbeitgeber, Marc. Und das bilden wir mit den Praxen heraus, ähm, haben dann eine sehr enge Betreuung. Das heißt, jede Praxis hat bei uns einen Ansprechpartner, der auch proaktiv anruft, fragt, wie es läuft und auch über die Social Recruiting-Kampagne hinaus berät. Das heißt, ähm, wenn Erik jetzt Probleme mit Bewerbern hat, wenn er nicht weiß, wie soll er den Erstkontakt gestalten, wenn die E-Mail reingekommen ist. Wenn er ähm, sich fragt, wie viel Gehalt soll ich denn eigentlich bieten, was ist eigentlich angemessen, dann sind das alles Fragen, wo wir auch beraten.
2: Sehr gut, ja. Also ich glaube auch, dass das den Hauptunterschied macht, dass ihr halt aus der Branche seid. Weil ich meine, Social Media und äh, Ads dort zu schalten, das machen mittlerweile wirklich viele, ganz viele Firmen. Wobei es auch immer mehr sind, die sich auf so zu spezialisieren, ist mein Eindruck. Ne? Also ja. gibt es auch echt also eine Schwemme im Moment. Von dem her ähm, glaube ich, dass ihr als junge Kerle schon also da nah dran seid. Also ich, ich traue euch zu, dass das sehr gut funktioniert. Danke ja, ähm, Zu der Plattform ZFA Traumjob. Wollt ihr da noch was sagen? Die habt ihr ja auch noch oder ist das äh, für heute zu viel?
0: Ja, können wir kurz anteaseln auf jeden Fall. Also das ZFA Traumjob ist im Prinzip eine ähm, Vermittlungsplattform. Also dort haben wir im Prinzip eine Datenbank an ZFAs, die wir an Praxen vermitteln. Also das heißt, wenn es da ein Match gibt zwischen Praxis und ZFA... Ähm, dann bekommt die Praxis von uns eine Benachrichtigung, kann den Kontakt freischalten und die ZFA kontaktieren und ähm, wir nehmen quasi eine Vermittlungsgebühr, die geringer ist als bei einem klassischen Headhunting. Also man kann sich das so ein bisschen wie äh, ganz einfach gesagt, so wie Tinder für Zahnarztpraxen und ZFAs vorstellen. Ähm, genau, es ist so ein bisschen ein anderer Ansatz ne, als das Social Recruiting, weil es ist da weniger um Employer Branding und weniger um die Sichtbarkeit der Praxis geht hm. sondern eher so um wirklich sehr akute Personalnöte da kann sich die Praxis bei uns kostenlos registrieren, die ZFA auch und wie gesagt, wenn es dann zu einem Match kommt dann potenziell auch zu einer Einstellung Vielleicht auch der Unterschied
3: bei dem Social Recruiting, bei unserer Agentur, steht halt die Zahnarztpraxis im Vordergrund. Das heißt, wir schauen, wie können wir die Zahnarztpraxis zu einem schönen Arbeitgeber machen und die Sichtbarkeit bringen. Bei ZFA Traumjob steht die ZFA im Vordergrund. Das heißt, wir gehen an die ZFA raus und sagen, hey, wie stellst du dir eigentlich deinen Traumarbeitgeber vor und versuchen für die ZFA den Arbeitgeber zu finden.
1: Okay, aber das beinhaltet ja auch wieder, dass ihr den Arbeitgeber möglichst genau abbildet oder er sich möglichst genau abbildet.
3: Genau, also wir qualifizieren natürlich auch die Arbeitgeber vor, weil wir unseren ZFAs, bei ZF Traum natürlich auch keine schlechten Praxis als Arbeitgeber empfehlen wollen, sondern wir wollen ja den Traumarbeitgeber finden. Das ist ja unser, unsere Maxime, weshalb wir den Arbeitgeber da auch vorqualifizieren und auch abfragen, hey, was bietest du deinen ZFAs? Warum sollte sie sich eigentlich für dich entscheiden und nicht für die Praxis auf der anderen Straßenseite?
1: Mhm. Mhm. Das macht ihr jetzt aber nicht, weil ihr von dem Tinder-Prinzip so überzeugt seid, und auch mal eine Plattform ins Leben rufen wollte, wo man swipen kann, sondern das würde mich ja bestimmt auch den ein oder anderen Euro kosten.
0: Genau, so eine Vermittlung, ähm, das hängt natürlich von, äh, von einer Voll- oder Teilzeitstelle ab. Ich glaube, eine, eine Teilzeitstelle liegt so bei knapp über 2.000 Euro, kann man, glaube ich, offen sagen. Also es sind, glaube ich, relativ faire Konditionen, weil wir sowohl die Praxen als auch die ZFAs auch wirklich qualifizieren, also auch wirklich mit beiden ähm, da wirklich in engen Austausch sind und dann auch wirklich nur ähm, die beiden Parteien in Kontakt bringen, wenn das dann eben entsprechend auch passt. Und das ist für Praxen ein relativ unkomplizierter und einfacher Weg, um an passendes Personal zu kommen. Man muss fairerweise sagen, dass wir da auch in bestimmten Regionen stärker unterwegs sind und in anderen nicht. Also wenn sich jetzt eine Praxis, ähm, die völlig auf dem Land liegt, bei uns registriert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da keine passenden ZFAs in unserer Datenbank haben, relativ hoch. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Und dann macht zum Beispiel das Social Recruiting Modell mehr Sinn.
2: Okay, alles klar.
0: Da hatte mich mal ein Kollege
2: angesprochen. Ähm, wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel die Vermittlung stattfindet, die Mitarbeiterin da hingeht und nach drei Monaten wieder kündigt? Habt ihr da irgendwie in den Vermittlungsgebühren was drinne, dass dann der volle Betrag fällig wird, nur ein Teil oder sowas? Wurde ich da mal gefragt, das wusste ich nicht, mhm. habe ich gesagt, die sollen euch fragen. <lacht> Aber äh, interessiert mich jetzt tatsächlich auch.
0: Ja, nee, also bei uns wird tatsächlich die Vermittlungsgebühr fällig, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist und dadurch, dass wir eben ordentlich vorqualifizieren und auch mit den ZFAs in engen Austausch sind, gehen wir halt oder stellen wir so weit wir können auch sicher dass es auch wirklich was Langfristiges ist. Das heißt, dass denn eine ZFA dann irgendwie doch noch mal abspringt nach ein paar Monaten, ist sehr, sehr, sehr selten bei uns.
2: Ja, Da könntet ihr euch so eine Art Garantie überlegen. Also nur als Idee, weil die Zahnärzte sind ja immer so skeptisch und geizig. Und wenn die <lacht> ja, Ausfallquote und gering ist, dann könntet ihr quasi sagen, und wenn in den ersten drei Monaten sie wieder geht,
3: also was wir bei uns immer machen, wir sind immer offen für Gespräche und auch immer lösungsorientiert. Das heißt, wenn der Fall vorkommen sollte, da wird jemand vermittelt und nach zwei Wochen haut es wieder in den Sack, dann schauen wir schon, wie man da gemeinsam wieder gucken kann, ob man okay. sagt, gut, wir vermitteln dir noch eine und die zweite Vermittlung wird dir nicht berechnet, weil du die erste schon bezahlt
0: hast. Also ja, Das ist jetzt nie so, dass wir irgendwie eine Rechnung stellen und dann irgendwie... Äh Nummer blockieren und, <lacht> also, das, das passiert bei uns nicht. Ghosting.
2: Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, wenn wir bei Kosten sind, vielleicht einmal grober Rahmen für Kampagnen. Social Recruiting, womit muss ich rechnen für Agentur? Wenn wir jetzt mal Beratung, mittelmäßige Beratung, also ich weiß schon ungefähr, wo es hingeht. Ich muss mit euch nur mal Schwerpunkte definieren. Dann Bilder, habe ich mit einem Fotografen schon welche gemacht, die euch halbwegs gefallen. Ein Video filme ich euch so, dass es passt mit Skript. Ähm, dann Anzeige schalten wie viel muss ich für Agentur, wie viel für die ähm Landingpage. Nee, mein, ja, Landingpage meinetwegen auch. Ich meine die nordamerikanischen Großunternehmen, äh, Facebook und so, also die Kosten für für die Firmen an sich fürs Schalten der Kampagnen, dass man so einen Gesamtpreis hat, so, so ein Von-Bis, einfach, dass man mal eine Vorstellung kriegt.
0: Ja, also es kommt natürlich auf verschiedene Faktoren drauf an, aber ich sag mal, so eine ähm, Kampagne All-In startet so bei 5000 Euro. Mhm. Und, für ähm, vier
2: Monate dann? Oder was wäre das für eine Laufzeit?
0: Ähm, so zwei bis drei Monate. Das ist in der Regel mhm. so der ähm, Zeitraum, mit dem wir starten. Und ähm, dann kommt aber auch eben keine Vermittlungsprovision oder so mehr hinzu. Also wir haben auch mhm. wirklich Praxen, die mit dem Setting drei, vier, fünf Leute einstellen. Mhm. Und das mag halt auf den ersten Blick erstmal klingen so, oh mein Gott, ist das teuer. Ähm, wenn man das mal gegenrechnet, was man mit einem Headhunter bezahlt, für die, wenn man drei, vier, fünf Stellen besetzt, dann merkt man schnell, dass es doch relativ kosteneffizient ist.
3: Zusätzlich, ähm, man kommt ja wirklich für diese zwei, drei Monate in die Sichtbarkeit. Und was wir zum Beispiel auch schon gesehen haben, ist, dass dann wirklich Patienten unter seine Anzeige mal kommentiert haben, hey, sag mal, macht ja auch Bleaching. Das heißt, mhm. man wird nicht nur für Fachkräfte sichtbar, sondern natürlich auch für Patienten. Und das macht natürlich auch einen professionellen Eindruck auf Patienten, wenn ich sehe, okay, die Praxis sieht da ganz schön aus, ist gut in Szene gesetzt und ähm, hat ja auch irgendwie Bedarf an Fachkräften. Das heißt, die expandieren, die sind, erweitern sich, sodass es auch noch einen positiven Eindruck auf Patientenseite auslöst. Was du beim Headhunter natürlich auch nicht hast, der einfach nur irgendwelche
2: äh, ZFAs anschreibt und danach dann
3: quasi wieder verpufft.
2: Ja, ganz klar, das zahlt auf dein Markenkonto ein. Also das ist jetzt nicht nur der Effekt, dass da am Schluss auch jemand äh, mit am Stuhl steht oder in der Praxis arbeitet, sondern es zahlt immer in die Marke mit ein. Das, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, sehr cool. Habt sehr ihr noch was, was ihr unseren Hörern mitteilen möchtet? Diesbezüglich.
0: Wie kontaktieren wir euch? Ich glaube, der einfachste Weg ist, auf zahnarzt-mitarbeiter.de zu gehen. Das kann sich, glaube ich, jeder merken. Dann äh, Dort erfährt man ein bisschen mehr über uns. Da sind halt auch die Kundeninterviews, die du schon angesprochen hast. Also Da kann man sich, glaube ich, aus mit jeder möglichen Ausgangslage mal ein Kundeninterview anschauen, ob es eine Großstadt ist, ob es auf dem Dorf ist, was auch immer. Ähm, bekommt ein bisschen Eindruck von uns und kann dann eben auch eine Anfrage stellen. Und dann würden wir einfach kurz telefonieren, und schauen, ob wir gut zueinander passen. Und dann geht es auch relativ fix los.
1: Alles klar. Den Link packen wir euch trotz der Einfachheit mal in die Show Notes mhm. Gerne, gerne. Dann könnt ihr die beiden aus Hamburg locker finden.
2: Sehr gut. Und gut. dann, Matze wird nochmal überleiten zu unserer Kategorie. Die hatten wir das letzte Mal nämlich noch nicht, als ihr da wart.
1: Richtig, richtig. Ab geht's in den Feierabend.
2: Letzte Runde!
1: Auch wir evaluieren ja ständig und versuchen uns zumindest weiterzuentwickeln. Und ähm, von dem her dürft ihr euch jetzt, wenn ihr Lust habt, noch unsere letzten Kategorie, nämlich den zehn schnellen Fragen, vielleicht im Wechsel stellen. Habt ihr Bock? So Auf geht's geht Alles klar. Wer fängt an? Das stimmt wir untereinander ausmachen.
3: Du, hm? da fange ich an. Okay.
1: Wunderbar. Ähm, wie bist du als Patient in
3: drei schnellen Worten? Ähm, ich glaube, ich bin einfach ähm, analytisch und kritisch.
2: Dein letzter Urlaub war?
3: Zypern.
1: Chihuahua, Golden Retriever oder Schäferhund?
3: Schäferhund.
2: Das letzte Live-Konzert von wem und wo?
0: Es ist lange her, es war A$AP Rocky, äh, uh. gefühlt 2001 in Hamburg. <lacht> Aber in Wirklichkeit war es irgendwie vor sechs, sieben Jahren oder sowas. Okay.
1: Ähm, Gin oder Whisky? Äh, Gin. Schlager, Hardrock oder Hip-Hop?
0: Hip-Hop tatsächlich. Hast du ja auch an der letzten...
1: Es hat gepasst. Geneh <lacht> ähm, wieder dein
3: Lieblingstool
1: in der täglichen Arbeit?
3: Ähm, Monday.
1: Kurze Ausführung dazu. Ist noch. ein Projektmanagement-Tool,
3: mit dem man halt Projekte sehr gut planen kann und auch äh, einfach das ganze Team eine gute, eine gute Kommunikation bieten kann, sodass man nichts unter den Tisch kehrt.
2: Dein erster bezahlter Job war?
0: Ich hatte nie, eigentlich war immer selbstständig.
2: Okay. Dein Geheimnis
1: für überdurchschnittlichen Erfolg ohne Herzinfarkt?
3: Persistenz.
2: Sag da noch mal einen Satz mehr dazu.
3: Also man muss ausdauernd sein, das ist glaube okay. ich das große. Man darf nicht nach kleinen Misserfolgen sofort den Kopf in den Sand stecken, sondern muss einfach okay. wachsen.
2: Und dann abschließend die Frage: Lieber mehr machen oder weniger wollen?
0: Mehr machen auf jeden Fall. <lacht> sehr schön. Das
2: wart ja auch schon
1: äh, zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Uns hat wieder großen Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, wieder viel gelernt. Und ja, hat uns gefreut, euch wiedergesehen zu haben. Vielleicht bald mal wieder.
0: Ja, vielen Dank. kann uns auch sehr gefreut. Coole äh, Runde am Ende mit den zehn Fragen. Hat Spaß gemacht. Schön, danke fürs Feedback.
1: Und ja, dann wie immer, Grüße nach Hamburg. Lasst es euch gut gehen. Und danke für eure Zeit. Ciao. Ciao. Ciao.